5: Programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar.
6: no ar. Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia. Quarta-feira, 24 de maio de 2023, 8 em ponto, no horário de Brasília. Tudo bem? A intenção é a gente construir um dia melhor. Eu não tenho aqui grandes presunções e eu não proponho a você que nós é, possamos construir uma vida melhor. Uma vida melhor é muita coisa. Como é que a gente pode trabalhar para uma vida melhor? Eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã. Né? Quem tem mais de 16 anos... <risos> talvez já tenha desenvolvido essa consciência de que a vida é imprevisível a vida é esse animal selvagem a gente tenta domesticá-lo, a gente dá essa impressão né, sabe aquele, aquelas pessoas que domesticam ursos e de vez em quando sai a notícia o homem, o, ou melhor o urso comeu seu domador sabe é, sinalizando que existem animais que não podem ser domesticados, eles podem ser amansados em alguma medida mas o instinto selvagem permanentemente ali, né? Por isso aquele que tenta domesticar um animal selvagem deve fazê-lo com muito cuidado, com muito respeito à sua natureza, sem tentar alterar a natureza selvagem daquele animal. A vida é assim, é selvagem. A vida se coloca como quer. Ela se impõe apesar dos meus medos, caprichos, vontades, desejos, daquilo que eu imagino, com toda a minha sinceridade, ser o melhor para mim. Mas aí ela vai quebrando, construindo, desconstruindo, movimentando, ora seguindo em caminhos planos e lineares, ora em subidas e descidas, em curvas, em buracos. E a nossa, o nosso desafio é desenvolver essa habilidade seguindo o fluxo harmônico com a vida. Por isso eu dizia que a presunção, logo de manhã, ou logo no começo desse encontro, ou em qualquer momento da nossa vida, da gente domesticar e falar, vamos falar de uma vida melhor. Eu acho um pouco ingênua. O que eu posso fazer é tentar uh, falar sobre um momento melhor, sobre um olhar melhor, sobre um dia melhor, sobre um agora melhor. Porque esse eu estou aqui. Claro que eu não tenho controle absoluto sobre o meu agora, mas é onde eu estou. A vida é muita coisa, né? A vida é muito ampla. O que, que é a vida? Desde o comecinho, quando você estava na barriga da sua mãe, até hoje e até o seu último dia nesse planeta. Essa é a sua a vida. É muita coisa, são muitas experiências, são muitos movimentos. É um acumular de informações, de sentimentos, de dores, de consciência, de superação de dores. Enfim, essa é a vida. Mas a gente trata da vida no dia chamado hoje. Então a minha proposta para você, independente de onde esteja a sua vida ou de como ela esteja se movimentando nesse ponto da caminhada, é que você, é, a partir daquilo que a gente vai contribuir, compartilhar aqui no programa, Desenvolve esse olhar né? esse senso de pertencimento ao dia chamado hoje, pertencimento que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a partir do texto da Clarice Lispector, que vai abrir o um mensagem já, já depois da primeira música. Mas vamos tentar fazer esse exercício, porque às vezes a gente olha para a vida como esse, é, é, esse caminho, né? improvisível, selvagem, e nos bate certa inquietação. Como é que a gente vai dominar, domesticar, controlar? A nossa vida Não, hoje Porque se eu fizer isso hoje Esse hoje que se conectará ao próximo hoje Que por sua vez também se conectará ao outro hoje E essa somatória de hoje Que faz o meu dia, o meu caminho Então, provavelmente Não sei se eu teria uma vida mais tranquila Mais é, estável Mais harmoniosa Mas eu acho que eu vou ter uma vida mais equilibrada e mais sábia E no fim o que vale a nossa busca pela sabedoria E sabedoria, repito, não necessariamente é a inteligência de, é, cognitiva né? De ter informações Mas a sabedoria tem a ver com a habilidade de você equilibrar sua vida E de você projetar significado nas suas experiências Por isso eu dou ênfase nas suas experiências Porque os significados são só seus sábios aqueles que conseguem enxergar e entender Os significados daquela experiência e do dia chamado hoje então a gente faz isso juntos Aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã Aqui na Rádio Inverso Juntos de várias maneiras Juntos com aqueles que nos ouvem Aqueles que ficam assim ó, enquanto ouvem ó. Em silêncio É você? O quietinho e a quietinha? Vocês também, você também Você que está em silêncio está fazendo Mensagens que Chegam Pela Manhã Porque eu sei que aqueles que ouvem em silêncio Claro que esses são sempre a maioria, né? É, também estão emanando de alguma maneira eu tento me tornar sensível para sentir para perceber e para em alguma medida reproduzir naquilo que eu faço a sua emanação, você que está ouvindo aí por isso eu digo que você também está fazendo o programa, agora é claro que aqueles que participam, e esses são sempre muito queridos e, e generosos mandando seus áudios já tem alguns aqui que já chegaram mais cedo para a gente compartilhar, mas eu estou é, esperando que outros também cheguem de repente o seu que ainda não mandou é Esse compartilhamento, essas vozes né Isso compõe o programa de uma maneira Maravilhosa, eu tenho comentado muito sobre isso Como é legal poder ouvir as vozes Por isso que eu fiz aquela vinheta De pessoas queridas que se manifestam Que falam o que quiserem, qualquer coisa Não precisa trazer aqui grandes reflexões Da vida profunda, ampla holística Mística, das profundidades Cósmicas do planeta e do cor Não, fala de você Compartilhe-se, porque o compartilhamento Humano é o que nos une aqui no Mensagens Que Chegam Pela Manhã é a nossa humanidade. A nossa humanidade que inclui as nossas esperanças, nossos anseios, nossos pensamentos, nossas forças, nossas fraquezas, nossos caminhos. Tudo isso de alguma maneira está nos fazendo nos conectando aqui no Mensagens Que Chegam pela Manhã, que está começando agora. As músicas também fazem parte dessa caminhada. E hoje, é quando eu sentei aqui em frente ao computador, me deu uma vontade de ouvir Save a Prayer do Nora Duran. Você gosta? Eu ouve comigo. You saw
7: me standing by
0: características que são comuns aos seres humanos. Parece que a gente nasce em alguma medida com essas características que alguns chamam de instinto. A gente dá nomes para essa característica, né? O pertencimento é um deles. É uma dessas características. A gente sempre quer pertencer a alguma coisa. Não é à toa que os movimentos de massa é, se alimentam muito desse sentimento de pertencer. Muitas vezes você faz parte de determinados grupos é, totalmente sem nenhuma reflexão mas pelo simples prazer de pertencer a alguma coisa. Pertencer, isso claro que não é um problema, a gente nasce com isso. O problema é quando isso é irrefletido, é irracional. Então, eu só pelo fato de pertencer, eu vou aderir a determinados comportamentos que me distanciarão da razoabilidade, eu vou me transformar numa voz da massa, uma voz da, da bolha, né? da, aquela coisa da voz da multidão, a multidão geralmente é, tem vozes irracionais, tem vozes injustas, tem vozes é, é, que têm tem prazer em impor ao outro o seu, o seu pensamento, o seu sentimento, são vozes vozes autoritárias, as vozes das massas, né? Mas o, o pertencimento não necessariamente é algo complicado, é algo, não, não necessariamente é algo ruim. E a, a Clarice Lispector, como eu propus, ela tem um texto que fala de maneira muito sensível, como foi característico da Clarice, Sobre essa questão do pertencimento. E ela começa falando assim. Sobre um amigo dela, um médico, que uma vez comentou que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer nela o ser humano, no berço mesmo. E já começou. E ela disse que, olha, eu tenho certeza que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que eu não pertencia a nada e a ninguém. Eu nasci de graça, e se no berço experimentei essa fome, essa fome humana, de alguma maneira ela continua a me acompanhar pela vida fora como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando eu vejo, por exemplo, uma, uma freira, <risos> ela pertence a Deus exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém é que eu me tornei bastante arisca eu tenho medo de me revelar de que as pessoas saibam quanto eu preciso de como eu sou pobre eu sou sim, muito pobre eu só tenho um corpo uma alma e eu preciso de mais do que isso mais do que um corpo, mais do que uma alma e com o tempo, sobretudo os últimos anos eu perdi o jeito de ser gente. Eu não sei mais como é que é. É uma espécie toda nova de solidão de não pertencer. E é isso que começou a me invadir como eras no muro. Se o meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então que eu nunca fiz parte de clubes, de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer? O que eu queria e não posso... É, por exemplo, que tudo que me viesse de bom, de dentro de mim, e eu pudesse dar aquilo que eu pertenço, mesmo as minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com o presente todo embrulhado em papel enfeitado, de presente nas mãos, e não ter a quem dizer, toma, é seu, abra. Não querendo me ver em situações patéticas e por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou alguém mais forte. Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim de, mim própria, de a minha própria força. Eu quero pertencer para que a minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Eu quase consigo me visualizar no berço... pequenininha... eu quase consigo reproduzir em mim a vaga... e no entanto premente sensação de precisar pertencer... por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar... eu nasci e fiquei apenas assim... nascida... no entanto... eu fui preparada para ser dada à luz... de um mundo tão bonito a minha mãe... bom, minha mãe já estava doente... por uma superstição bastante espalhada... Acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então eu fui deliberadamente criada com amor e com esperança. Só que eu não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. É, culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu simplesmente estivesse desertado. Eu sei que meus pais me perdoaram por eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança, mas eu, eu não, eu não consigo me perdoar. Queria que simplesmente se tivesse feito um milagre eu nascer e curar minha mãe. Então, sim, então teria pertencido ao meu pai, à minha mãe. Eu não podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer, porque como desertor, eu tinha o segredo da fuga que por vergonha não podia ser conhecida. A vida me fez, de vez em quando, pertencer como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube, soube que pertencer, pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe, sôfrego os últimos goles de água de um cantil. E depois da sede, bom, depois ela volta, e é no deserto mesmo que eu caminho. Clarice de Há de
1: ser leve, um levar
7: suave. Nada que trave nossa vida breve. Tudo que me atreve a seguir de fato. Exato Da delicadeza E ter A certeza De viver Se leve um levar suave nada que entrar, nossa vida breve tudo que me atreve a seguir de fato
0: vi e simples. Que desafio ser assim no mundo de tantas opiniões, tantas vozes, tantos ruídos, tantos pesos, tanta sobrecarga, tantas ideias, tantas certezas, tantos pensamentos, tantos donos da verdade, onde você é estimulado o tempo todo a dar sua opinião. O que, que você pensa? O que, que você acha? Qual a verdade? Onde é que você se posiciona, seu isentão? Isso em qualquer aspecto, tá? Não é só na política que gosta de usar esses termos, não. E aí o desafio é você olhar para tudo isso e falar... Eu faço uma escolha. A minha escolha é ser leve, simples e suave. E não por uma razão moral. Eu só não quero carregar esse peso, essa carga. Isso que de alguma maneira a sociedade me impõe como se fosse necessário. Não é? Leve, simples e suave. Assim eu ando melhor. Assim eu respiro melhor. Assim eu vivo melhor. Eu vejo melhor. Eu escuto melhor. Eu penso melhor. Eu sinto melhor. Eu não tenho nenhuma intenção aqui de, de colocar mais cargas para você pensar, 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 pensar ideias ideias, 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 ideias A gente compartilha as ideias aqui Mas que elas sejam compartilhadas em leveza, em simplicidade e em suavidade Pessoalmente eu não vejo melhor é, manifestação de espiritualidade do que essa você pode até anexar a sua espiritualidade, as suas crenças, a sua linguagem, o seu código, os bichinhos, todos nós né, que somos bichinhos humanos, nós temos essa característica. Então a gente chama de cristianismo, islamismo, budismo, petismo, bolsonarismo, apesar de achar isso um pouco distante de manifestações de espiritualidade, mas talvez nasçam de anseios, de, de, de vazios, de buscas, e aí dependendo da dimensão do seu vazio, como dizia o Santo Agostinho, você vai dar determinados nomes, determinadas características, determinadas é, imagens para esse vazio. Pessoalmente, eu prefiro mantê-lo nessa dimensão da leveza, da simplicidade e da suavidade. É
8: Flávio, bom dia inversos. Flávio, passando, meu querido, só para deixar o meu abraço e dizer que. Não tenho deixado de ouvir a rádio, não, embora seja somente pelo site da rádio, né, porque o horário que a rádio está ao vivo eu estou trabalhando, mas é para dizer, cara, que é muito bom né ter a rádio de volta, estou né? sempre ouvindo e a rádio tem sido pra gente, ou para mim, né? um componente de aprendizado, né? assim como tantas coisas na vida, né porque quando nós entramos na vida, nós não temos aí, não... não vemos para a vida com... um manual de instrução. E nós vamos aprendendo com os movimentos, com os erros, com os acertos, muitos erros, né, cara? É, e a rádio tem sido mais um, assim, um, um... componente que tem nos ajudado a... me ajudado a crescer, né, a enxergar um pouco mais e tá tentando também né cara ser uma pessoa melhor e é muito bom ter, ter você ter todos os inversos aí essas pessoas maravilhosas que participam da rádio né é
0: muito bom cara deixando meu abraço aí tudo de bom para pra Pô, Paulo muito obrigado meu amigo que coisa boa obrigado pela sua mensagem eu estava te ouvindo aqui pensando o seguinte e feliz por pensar isso você imagina Paulo que a gente está aqui é, compartilhando essa, esse prazer né, de estarmos juntos e não foi necessário criar uma religião não foi necessário que eu me colocasse aqui como um guru né, como alguém mais sábio mestre e tal, não a única coisa que nós fizemos aqui foi nos abrir para compartilhar a nossa humanidade, é só isso eu acho esse movimento absolutamente é, subversivo <risos> em relação ao entendimento e à necessidade que muitos têm de controle venha para nossa religião, a gente poderia criar aqui uma religião religião inverso religião, sei lá, qualquer coisa você sabe que eu, há muito tempo eu tenho essa consciência não importa o que você diga não importa os absurdos que você diga sempre vai ter gente querendo acreditar depende como você diz pô, olha a sua volta aí e veja os absurdos que são ditos e a partir desses absurdos, religiões ideias, ideologias seitas, movimentos, massas se reúnem, né total, você vê negócios inclusive caricatos assim que você fala, não, isso não é possível como é que as pessoas estão lá e não veem e não percebem, porque eu falava do, do sentimento de pertencimento ele pega muito, então a gente precisa de alguma coisa que nos una que nos faça sentir e pensar que nós somos maiores do que esses bichinhos que nascem, desenvolvem morrem, casam, comem, separam produzem, trabalham, se formam tem filhos e morrem somos nós esses bichinhos mas eu acho que existe uma possibilidade de nos enxergarmos de uma maneira tão mais ampla e a gente tem falado muito sobre isso sem necessariamente aderirmos às massas né? então quando você vem e fala assim poxa vida, a rádio tem me ajudado a enxergar as coisas de maneira mais leve como eu disse agora há pouco, leve, suave, simples tal, sem atrelar isso a um tipo de conhecimento de entendimento, de teoria, de pensamento de religião, de nada de deuses, de santos de gurus, de sacerdotes de padres e pastores, não simplicidade, então eu acho que a gente está fazendo um bom papel, que é justamente o papel que eu estou tendo agora, por exemplo quando eu estou falando aqui diante de uma janela maravilhosa com um cenário incrível com montanhas, com árvores o céu está lindo aqui no sul de Minas de onde eu falo hoje e, e essa, essa paisagem, ela não está me dizendo nada, mas ela está me falando tanto de maneira tão simples tão natural, tão espontânea que me coube enxergá-la e perceber em mim o que essa paisagem desperta. É mais ou menos o que a rádio tenta criar é, em quem nos ouve. Então, quando você nos diz isso, Paulo, pô, eu fico bem feliz. Muito obrigado, tá?
1: Fala Flávio. tô na rua agora, um pouco de barulho. <risos> vou dar essa mensagem para não esquecer depois. Hoje, quando eu cedo, hoje eu faço natação de manhã, nos quartas. E a minha filha tem uma filhota de seis anos. Não sei se vai lá para ouvir o áudio, bem na rua mesmo. É bom gravar aqui, mas não vou gravar. Depois eu, ver, eu ouço e é um exclusivo, é ruim. E ela me acordou, cara, hoje mais cedo. Ela acordou antes de mim. Era antes das séries, eu dei a anotação a sete. ela acordou com seis e fluxo, tipo, seis e vinte. Antes de eu levantar a pé. Aí falou, pai, você precisa ver o céu, que céu lindo. Ela tem seis anos, cara. ela fui lá no quarto dela, abriu a janela do quarto dela e mostrou. Aí tava a, a, a montanha, né? Que eu tirei o dia foto. Ah, o sol nascendo atrás da montanha, assim, o céu bem aberto. Eu tinha que ter tirado uma foto para mostrar aqui mal. E depois a, a nuvem, uma outra nuvem por cima, como se fosse chover. Mas, assim, aquelas duas, é, aquele contraste, né, ali. Eu achei tão legal, assim, minha filha já conseguia admirar a natureza, ver isso, hein, ter passado isso para ela, achei tão bacana que compartilhar isso. Bom dia para todos os inversos, estamos juntos. Desculpa pelo barulho aí que eu tô esperando o mercado abrir aqui.
0: Valeu. Oh, meu amigo, coisa boa, Jonadab Júnior muito obrigado, um abraço pra você depois diz o nome da sua filhotona aqui pra gente é, e, e isso que você descrevi em relação à sua filha, né? Pai, olha o céu que maravilha, tal, isso me faz pensar justamente nessa condição que há pouco eu dizia, de leveza, de simplicidade de suavidade, que parte, ou grande parte das crianças geralmente tem, tem umas que já vão aderindo aos ruídos de pensamento, a cultura da família, dos pais, mas eu tô falando dessa condição simples, que ainda não interpõe entre a sua abertura, o seu olhar, a sua simplicidade e o cenário, nesse caso do céu lindo, as, os seus ruídos, seus pensamentos, suas certezas, as suas distrações, aquelas que quando você anda, especialmente nas grandes cidades, você percebe né, nas pessoas sempre olhando para baixo, sempre é, cabisbaixas. Ontem, por exemplo, eu estava prestando atenção no céu ontem à noite e Vênus estava muito clara do, de, ao lado da Lua. Era um cenário incrível, um céu maravilhoso, lindo, e eu pensava nisso. Quantas pessoas agora estão olhando para a tela do celular? Ou estão olhando somente para os seus ruídos, ou somente para os seus pensamentos e não percebem as mensagens que chegam pela manhã, pela noite, pela tarde, pela madrugada, em tudo. E não só em cenários paradisíacos, né? Mas a vida, e eu insisto nisso, é eloquente nessas sinalizações. A questão é, eu sou capaz de ver? Por Por que não? Eu sou capaz de sentir, de perceber, de aprender? Por que não? Por que, que eu preciso interpor entre essas sinalizações lindas, simples, profundas, sábias da vida, uma série de conceitos e pensamentos? Eu me lembro, Jonadab, houve um tempo que eu, 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 eu tinha, o meu trabalho era um pouco mais... não por, por, por vontade minha, não era por uma série de contextos e contingências, mas ele era mais voltado a, a pessoas cristãs, né? E, felizmente, hoje ele é voltado para todo mundo. não pra, É para cristãos, para não cristãos, para ateus. E, enfim, para mim isso é uma superfície que não faz diferença naquilo que eu estou fazendo ou falando. Mas, naquele tempo, eu me lembro que algumas pessoas é, me criticavam, vinham falar comigo e diziam o seguinte, por que, que você nunca cita a Bíblia? Por que, que você nunca cita o versículo tal de Romanos e João, de não sei o quê? Por que você não fala do Evangelho e da não sei o quê? E eu dizia o seguinte, é, quando você está contemplando de maneira inspirada e linda o mar o que, que ele te diz? ele te enche de sabedoria ele te traz poesias interiores, ele te sinaliza verdades profundas e misteriosas e milenares eu nunca vi o mar levantar uma placa, leia Romanos capítulo 4, versículo 3 quando eu olho Vênus ao lado da lua, como eu descrevi ontem isso é, alimenta em mim uma nostalgia, um sentimento, Joana Dabe, que eu nem sei explicar. Talvez ele tenha a ver com a minha natureza lá atrás, ou com a minha ancestralidade, que em alguma medida ainda se movimenta em mim, eu ainda tenho ligações... É, não explicadas talvez pelas ciências psicológicas com os meus avós, bisavós, tataravós, com os meus antepassados porque eles vivem em mim em alguma medida e as experiências deles ainda refletem de algum modo misterioso, lindo, em mim e talvez a minha exposição à lua maravilhosa remeta a esse passado que não fui eu no sentido egóico mas fui eu também no sentido é, coletivo daquilo que eu represento como um ente de uma cadeia de humanos que viveram e que ainda vivem né, aqui na Terra. E aí esses a gente chama de família, de ancestrais, enfim. Eles são eu ou são em mim também. Será que quando eu olho a lua, alguma ancestralidade, talvez um tataratatarataravô, tivesse sentado lá, no, sei lá onde, no campo, no, sei lá, no, em outro continente, eu não sei, eu não conheço muito bem. Infelizmente, a minha árvore genealógica mais né, profundamente, mais amplamente, mas talvez estivesse sentado numa tribo, num pasto, não sei, e suspirava olhando a Lua por alguma medida, de alguma maneira, e aquilo retumbava naquele meu travou e por alguma razão, essa onda, essa, esse pensamento, esse sentimento ecoou em mim. Aí eu olho para a Lua, como eu fiz ontem à noite, e me dá uma nostalgia do que? Aí a gente fala assim, eu não sei explicar, claro que a gente não sabe, a nossa linguagem é restrita, a nossa mente é restrita, mas a lua não tem uma plaquinha, leia a Bíblia, leia o Alcorão, leia o não sei o quê, a Torá, tudo isso tem o seu valor, não estou diminuindo aqui, muito menos é, minimizando a importância para muita gente da religião, eu ouvi dizendo aqui que eu não eu sou longe de achar que a religião é necessariamente um problema. Ela pode ser necessária, mas eu acho que se torna um problema quando a gente reduz a esse entendimento. Porque o que eu estou dizendo aqui, hoje, oh, Onadab, tem a ver com o que sua filha falou, pai. Olha para o céu. Olha que lindo céu. Olha que lindo céu azul. Eu, pessoalmente, desconheço expressões mais encantadoras de amor, de sabedoria, de beleza, de acolhimento da vida do que ouvir a vozinha de uma filhinha. Pai, olha o céu! Poxa vida, a gente se distrai, né, meu amigo? Vou fazer o meu curso de consciência, vou comprar o pacote, nada contra, nada contra. Mas eu não vou perceber a consciência que o curso propõe, por exemplo... Se antes ela não estiver eloquente em mim, na voz da filhinha, na, no espetáculo da lua, de, de Vênus, como ontem à noite, e nos detalhes mais simples, eu não estou falando de grandiosidades, talvez eu esteja usando um exemplos grandiosos, a lua, o mar, o pôr do sol, mas o cotidiano tem tanto encantamento, tem tanta beleza, tem tanta sabedoria, e eu acho que a nossa capacidade de absorver essa, essa sabedoria, ela tem uma ligação profunda com a nossa intenção, de diminuir os ruídos entre a minha condição mais essencial, mais natural, mais conectada com todas essas eloquências, né? e os ruídos que muitas vezes me impedem de ver. Isso tem a ver com as minhas certezas, com os meus pensamentos, com os meus medos, com tudo aquilo que eu acredito e conecto ao meu ego. Que a gente faça essa viagem, que a gente se torne sensível o suficiente para que a gente tenha essa experiência que a sua filhinha, Laura, mandou aqui para mim, que a Laura, boa... Que a Laura, um beijo para a Laura, nos trouxe de maneira encantadora e a partir do que a Laura falou para você e você trouxe para mim. E eu trago para as pessoas e as pessoas que estão vindo vão fazer as suas próprias sínteses, seus próprios olhares e todos a partir do olhar da Laura. Pai, olha o céu, que lindo. Bom
3: dia, Flávio Versus. versos. Cansado aqui, um pouco, da subida. E estou tentando arrumar foto para Porque eu tenho um defeito Para esse negócio de foto Só gosto de fotos mesmo né? De animais, da natureza De lugares né? Só assim Foto de pessoas E pior ainda a minha Eu assim, não, não curto muito não curto mais de lugares de, Principalmente de lugares naturais Alguns lugares urbanos Como os edifícios de arquitetura assim diferentes, essas coisas. Curto coisas fora da natureza também como arquitetura, né? Mas.. Cara, o que tocou em mim ontem foi o primeiro texto que você leu do Carlinhos de Bran. E cara, esse cara é, desse, ele é o de. Ele é o de Deus de Espinosa, né? Cara, o que ele falou lá foi profundo, viu? para quem soube absorver, né? Tá? E, e eu me senti um ser humano ali ouvindo assim o, o texto e, o, e a sua as suas pequenas intervenções também agregam muito né porque aí dá um um tempero melhor ainda ao texto né um, um tipo de interpretação mas viu quando a gente se sente assim cara que ele falando dos gurus que, que dão conselhos e não mas a sua vida tem um contexto muito semelhante e, e, e pior, né? Porque, tipo assim, eu, eu também vivi muito assim. Hoje eu, eu tento de outra forma, né? Hoje eu, eu cansei de, de ver as coisas sempre do mesmo jeito, né? Sempre tô abrindo leque aqui. E é assim, a gente, muito conselho para os outros mas eu sinto que é, é, é igual você falou uma vez aí ou mais de uma no seu programa às vezes eu me sinto aqui dando pérola pérolas aos porcos porque porque você sente que parece que de repente não tá sua mensagem não está sendo de alguma forma agregando para quem está recebendo ela né meu? e e também a gente não pode pensar muito assim, né? Porque não você é bloqueado. Você faz um autobloqueio, né? É, tem que ser a árvore mesmo. É, a questão da árvore, né? Vou aqui a, a árvore que dá frutos, porque dá frutos, né? É a sua natureza. Então, como a gente tem a natureza de sempre tentar passar o melhor daquilo que a gente entende por realidade da vida. E, e tá bom, eu, eu acho que a gente não pode fazer mais que isso, né, acredito eu, né, já estamos na excelência, como diz o Cortella, né, excelência não é, não é ótimo e perfeito, excelência é fazer o melhor dentro das condições oferecidas da melhor forma, né, e então eu me sinto muito humano, assim, quando ele... Ele fala que a gente acha que as coisas da teoria dão certo na prática, mas só que teoria, ela é mais do mundo interior, né? E, 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 e a prática é mais aqui no mundo, mas ela vem do, do mundo... A, as coisas que a gente pratica, muitas vezes mesmo, vem do, do mundo interior, né das inspirações, das intuições. E é isso aí, cara. Gostei muito do texto com ele na. Não com o texto, mas o, que... o efeito do texto na minha cabeça, né? E se uma hora você puder mandar aquilo lá com um áudio, só ele, pra mim eu te agradeço muito. Eu vou você disponibilizar em alguma... em alguma plataforma, em alguma mídia. Que aquele texto eu vou guardar pra mim, porque eu não tenho um livro, né? Não tem nenhum livro do Carlos Drummond, Nenhum texto, tem pouquíssimas coisas dele. Só o Deus de Espinosa mesmo, que eu tenho lá guardado. É isso aí, amigo. Uma boa quarta para todos. Valeu.
0: Beto, muito obrigado. O, o programa de ontem está disponível no site da rádio Spotify. O nome do programa de ontem é Morte e Vida nas Dinâmicas do Cotidiano, onde o, o texto do Gibran foi lido. Eu vou ver se depois eu faço uma edição tal. Eu, às vez quando eu faço isso, recortes e, e publico né, no YouTube e tal. É, mas deixa eu falar lá rapidinho. Tem um, um complemento que o Beto mandou de áudio também. A gente vai ouvir já já. Mas em relação ao seu comentário, o que promove a saúde da árvore. É, é que ela produza os seus próprios frutos, Aliás, não só da árvore o que promove a nossa saúde mental, espiritual existencial, é que nós sejamos quem de fato somos, por isso essa importância da gente se observar e se descobrir e saber quem de fato sou eu ou quem de fato estou sendo ou que tipo de árvore eu sou e quando eu falo de árvore e eu me refiro aos frutos das árvores né? eu não estou falando de frutos é, para serem apreciados, comidos tem árvores que não necessariamente produzem os frutos que a gente come mas elas cumprem um papel é, genético daquilo que são um pinheiro não tenta ser é, jabuticabeira a macieira não inveja a laranjeira são frutos diferentes são árvores diferentes o cacto não está sofrendo porque não é uma rosa flores diferentes. A natureza é sábia nessa diversidade de expressões. É, nem todo mundo necessariamente deve ou quer comunicar nada, né? E não precisa, até porque a gente sempre tá comunicando. A, a, por incrível que pareça, isso gera uma contradição, essa, esse mundo onde nós vivemos, onde a comunicação é tão expandida e onde todos podem ter as suas próprias plataformas, o que eu acho muito legal, mas por outro lado isso reduz a nossa percepção do que de fato é comunicação. E comunicação não é simplesmente ir para um palanque, seja um palanque virtual, uma página do Instagram, ou qualquer coisa do tipo, para falar alguma coisa. Né? Não é à toa que hoje, eu, às vezes isso me, me inquieta. Eu vejo muita gente, e aqui não há nenhum julgamento, é só uma reflexão, é, que gosta de comprar seguidores. Né? Então você vê aquelas páginas que tem 20 mil, 30 mil seguidores, aí você vê os comentários, tem dois Curtida tem um. Aí você fala, pô, claramente essa pessoa comprou seguidores. Para quê? Né? pra quê? Tudo bem, entendo, tem gente que fala não, preciso engajar minha página, que eu trabalho com isso faz parte, o mundo onde nós vivemos hoje é assim, mas tem outros que fazem isso só pra ter um sentimento de importância de que sou fã, pra nada pra nada, que a gente descubra qual é o nosso papel no mundo eu me lembro de um amigo querido, o Marco Sena que é editor da Besouro Box onde eu lancei o meu primeiro livro, e uma vez a gente conversando o Marco me dizia assim é, a gente tem que descobrir qual é o tijolinho é, nosso é, para colocar naquele muro, o muro da vida são muitos tijolinhos qual é o meu? e esse tijolinho, tijolinho meu, muitas vezes se dá na simplicidade de viver e esse é o, é, o, é o ideal eu só quero viver, se eu vivo em harmonia com a minha vida, então eu já estou dando o fruto que sou mesmo que eu não fique aí no palanque discursando é, conquistando admiradores esse é um traço, muitas vezes a pequena dor desse tempo onde nós vivemos e da própria mensagem que eventualmente você tem a trazer, não necessariamente como um discurso, uma teoria, mas com a sua própria vida. Eu quero dizer o seguinte, quanto mais necessitados a gente fica desse reconhecimento, dessa coisa, diminui a profundidade daquilo que eventualmente a gente quer compartilhar na vida, vivendo. Então, só esteja em harmonia com si mesmo, só viva que aí você não vai ter esse sentimento de pérolas aos porcos, as pessoas não me compreendem as pessoas não me entendem, que bom cada um está no seu momento, cada um entende o que é né cada um percebe conforme si próprio e por isso essa angústia não, não precisa existir, eu já tive o, o Beto, durante algum tempo esse sentimento assim Pô, eu estou aqui há tanto tempo falando na rádio, não sei o que, livros, e, pô, nem todo mundo entende, às vezes eu tô umas pedradas, depois eu percebi, bom, mas eu estou fazendo isso para quê? É para agradar? Né? Eu estou fazendo isso para ser querido, para ser aceito. Eu admito que até é, é possível, eu sou humano, provavelmente tem esse componente também. Eu não vou aqui só me trazer é, é, apontamentos nobres, estou aqui na nobreza. Não, eu também sou humano, eu também gosto de reconhecimento, claro que sim. Mas não é sobre isso, não é essa a questão. Que tipo de árvore eu sou? E na medida em que eu reconheço essa árvore, eu só venho e falo naturalmente, com alegria, como eu dizia agora há pouco, com leveza, com suavidade e com simplicidade. O Beto traz um complemento de áudio aqui.
3: Ah, Flávio, outra coisa que eu esqueci também, se for possível hoje, se não eu, hoje como é meio de semana, e sábado já é fim de semana... Ontem, eu, 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 eu nem comentei com ele lá no, no contato com ele. Depois eu cometo, mas eu vou falar, porque eu não tive tempo, foi corrido pra mim. É, ele falou com o Lini Skinner, ele vai ter um show, não me lembrar onde, no dia 22 de setembro, que é o dia do meu aniversário, né? Faço meus 55 aninhos, né? E, cara, ele falou do Lini Skinner, né? Gosto muito, inclusive eu até pedi uma música aí uma vez e você tocou ela inteirinha. Foi a Simple Man, Homem Simples, né? Bom, que é um, uma balada legal deles. Aí tem outra balada dele, é, eu chamo de balada, né? Mas é. Já é um. Um clássico, né? Se você pudesse tocar aí Sweet Home Alabama, que parece que é o maior sucesso deles, né? se você pudesse, se não pode deixar para para os dias para frente aí ou se não mesmo passar sábado, assim porque me vem essa música na mente que é a música que eu gosto mais deles, é a Suite Romântica, Alabama inclusive acho que é o um maior sucesso deles né. Se você
0: pudesse meu amigo Valeu Então vamos. Quem falou do líder Skinner foi o Fábio que daqui a pouco vai participar do áudio também, vamos. Ouvir.
9: Isso mesmo, Roberto. O Liner Skinner vai tocar no Espaço Unimed no dia 22 de setembro, sexta-feira, tá? É, e eles vão tocar também em Jaguariúna, no rodeio de Jaguariúna no sábado, no dia 23 de setembro, que tá com um preço mais camarada do que no Espaço Unimed. É, foi a dica de ontem aí, mas eu vi que você comentou e pediu a Street Home Alabama, que eu gosto pra caramba. Simple Man é maravilhosa a letra, eu adoro. E tem uma música que se chama Free Bird, que é excelente também, é um clássico deles. Tá bom? Abração aí, Beto. Abraço para todos. Falou, tchau, tchau.
10: O que o amor é capaz de me dar? Eu, seja sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verso. Acordei hoje com essa música na cabeça de tantas emoções, tantas alegrias, tantas vidas, tantos sentimentos, Acordei com essa gratidão da vida, de emoções que eu vivi, que eu vivo de alegrias, de tristeza, de nós, lógico que colocamos o nome, né, de tristezas, alegrias, mas de sentimentos, mas é importante que estamos aqui, estamos vivos, e eu estou passando aqui para desejar, lógico, uma quarta-feira, ótima para todos, muita saúde, muita vida, paz, sabedoria. E Flávio, eu te falar o seguinte: dá um abraço na sua mãe, na sua irmã, no seu irmão, nos seu familia no seus familiares aí, né? Pois eu nunca usei pessoalmente, mas faz parte da minha família, né? De tantos anos de, de convivência, de ligação, de conectividade aqui na rádio e faz parte da família da gente. E eu nunca esqueço da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. Sempre né, foram lembrados na rádio, no decorrer desse tempo todo, que estamos juntos né, nessa vivência e experiência maravilhosa dessa conexão, mesmo à distância, mesmo não nos vendo presencialmente. Mas é muito bacana isso. Um abraço para eles. né? E desejar mais uma vez uma quarta-feira para todo mundo. E bom dia! E é isso aí se chorei ou se sorri o importante é que emoções eu vivi, um beijo
0: entrando no seu clima então clima do Roberto Carlos meu amigo Tony se chorei ou se eu sofri
5: histórias que eu contei aqui.
0: o importante é que emoções eu vivi aqui ó
7: você me ver
0: chorar sorrindo <risos> muito obrigado viu pelo seu áudio, pelas suas palavras Inclusive, você mandou um beijo pra minha mãe Minha irmã, meu irmão Hoje é aniversário da minha irmã, da Camila Vai ter uma festinha aqui Amigas, vizinhos Virão aqui comemorar os 42 anos Com cara de 18 <risos> Da Camila Tem Um trechinho aqui do Roberto Carlos Já que o Beto uh, acordou Pensando em Emoções. Vou imitar Roberto Carlos, o que eu deixo? Eu sou, eu sou horrível pra imitação. Não vou estragar esse momento de emoções. Momento Roberto Carlos. Antigamente as rádios tinham isso, né? Tipo, meio-dia um programa Roberto Carlos. Um monte de rádio tinha isso. Eu me lembro disso. São Acho que não um tem mais, tem né? Só um pedacinho aqui, ó.
7: São momentos que eu não me esqueci.
5: Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui
7: Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se reter.
9: Bom dia, bom dia a todos, pô, meu, adoro Duran. Anos 80 é a minha praia, save a praia. Gosto bastante. Legal você começar o programa com essa música aí. Dá um gás. E você estava comentando sobre, pô, a gente não pode planejar uma vida melhor, perfeita, mas a gente pode cuidar dos momentos e do dia, né? Fazer um momento especial ou um dia melhor, né? Essas são as atitudes que você vai construindo durante o dia. É, vou te dar um exemplo até agora há pouco. É, deixei minha esposa no serviço parei no cruzamento daí um rapaz veio para limpar o para-brisa e eu abri o vidro e falei, ô amigo, eu tô sem trocado hoje, mas meu é, um bom dia para você, tá é, e ele falou, meu eu tô aqui há mó tempo e ninguém abriu pelo menos um vidro para me dar um bom dia é, agradeço imensamente mas eu ganhei o dia daí ele veio me dar umas balas <risos> Pelo meu bom dia... Ele... tipo... Contagiou... Com aquela energia positiva... E ele, que, ele quis retribuir... Daí... É... Você é Uber... Toma umas balinhas aqui e tal... Pra você dar pros seus passageiros... Não, não... Eu não sou Uber, amigo... Mas agradeço... Faz o seguinte... É, faz uma corrente do bem... Entrega essas balinhas pra alguém que tá com a criança no carro... Que eu já tinha deixado meus moleque na escola, né... Eu falei... Entrega pra alguém que tá com as crianças no carro... Ou pra um Uber de verdade... Entendeu... Já que você teve essa atitude e tal passa isso pra frente. é, ah, legal. Pô, mas, pô, aí ainda a gente trocou uma ideinha até o semáforo abrir, né? Conversei um pouco com ele, a gente conversou sobre humanidade, isso em um minuto e pouco. Mas, pô, são esses momentos, né? Tanto que a minha energia foi tão elevada, tão positiva, que trombei com a pessoa no prédio, quando eu cheguei em casa, que hoje eu tô de home office, uma pessoa meio assim, às vezes dá bom dia no elevador, às vezes não dá. Ela... Pô, trombei com essa pessoa, dei um bom dia, vi que ela fez uma carinha meio assim, sei lá e então, tal. Quando, você... eu, quando eu tô de social, as pessoas me tratam diferente quando eu tô com uma camiseta de banda. É incrível como é, a aparência ou a vestimenta interferem no pré-julgamento de uma pessoa, né? É incrível, cara. E quando eu tô de social, eu vejo que algumas pessoas tratam diferente, mas o que eu curto mesmo é andar, porra, como dizem, meio largado, eu gosto, é assim, e tô nem aí pra que os outros vão pensar, mas assim, o que eu queria trazer é isso mesmo, e sobre os quietinhos do programa, eu tenho uma música bem bacana do Dave Smiths, depois vocês dão uma olhada na tradução, chama Ask, tá, então é, a música fala assim, a timidez é legal. É, mas a timidez pode te impedir de fazer todas as coisas que você gostaria de fazer na vida é bem bacana a letra beleza, essa vai pros quietinhos aí do grupo depois dá uma procurada aí no, no Google, a tradução da ESC, da banda Smiths nos anos 80 também, tá bom gente? Ótima quarta-feira not
7: And shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say, no, how could I? Oh, this is nice and a
0: Tá musical o programa hoje, né? Mas sabe aquilo que eu falo sempre? Eu vou deixando que o programa seja construído por quem tá ouvindo. Então eu tento me manter sensível aqui para ir colocando as coisas conforme é, vão chegando, né? E tem mais músicas de, de pedidos aqui que eu vou tocando aqui. Mas eu quero agradecer antes. Algumas pessoas estão ouvindo A Egle, sempre está nos ouvindo, sempre carinhosa nas palavras. Gosto muito da rádio. Gosto de Duran Duran Save a Prayer, que foi a música que eu abri o Mensagens de hoje e que o Fábio acabou comentando. É muito boa, né, Egli? Muito obrigado, tá bom? Obrigado, Ivoneide. Poxa vida, que imagens legais aqui do, de São Luís do Maranhão. pôr do Sol de Ontem. Ela registrou para compartilhar com a gente. Aliás, daqui a pouco eu vou alimentar o nosso álbum. Hoje, inclusive, mais cedo, eu alimentei o álbum com as fotos que o nosso querido professor Fábio nos mandou. Você lembra daquela festa que ele disse que ia ter na escola ontem? Aquela história dos panos de prato? Onde ele ia ler o texto do Rubem Alves? Então, ele fez... E como eu pedi, né? Ele mandou as fotos. Então ele diz as duas fotos da nossa festinha das mães na minha escola. Foi ótimo. E o texto do Rubem Alves foi certeiro nos corações atentos. Um lindo dia para todos nós. Amo vocês todos. Poxa, Fábio, que coisa boa. Obrigado por mandar pra gente a foto, compartilhar, né? A foto já tá no álbum, viu? As duas, inclusive. Uma delas é o Fábio diante das mães, sentadinhas ali na cadeira de plástico. Atrás dele tem uma, uma plaquinha dizendo carinho café e diante disso ele lendo e a trazer umas criancinhas com bexiguinhas, é muito legal ele deve estar lendo o texto do Rubem Alves nessa foto que está no nosso álbum, você clica depois aqui no site e vê, e a outra foto as crianças fazendo alguma apresentação. Que coisa boa isso, né? Quem tem filhos sabe como é legal essa apresentação infantil de criancinhas na escola. Aí os pais vão lá todos emocionados e tal. É um negócio muito legal que a gente sente muita falta depois. Mas tá aqui também. Que papo de velho esse meu, né? <risos> Fábio, obrigado, meu querido. Um abração para você. O Fábio deve estar trabalhando. Mas mandou seu alôzinho aqui. Assim como a Ivanel, também está nos ouvindo no Rio. Dia ensolarado, lindo dia a todos. Parabéns, Camila, a minha irmã. Obrigado, Ivanel. Beijo para você. Nina também está nos ouvindo. Manda uma foto sorrindo, dizendo mais uma foto para o álbum. Que delícia ouvir Roberto Carlos, um ícone. Adoro os anos 80 também, faz parte dos meus melhores anos. Obrigado, Nina. Que os melhores anos sejam os atuais, né? Eu também gosto dos anos 80, tal, mas que a gente não viva no passado. É, o passado geralmente é uma projeção. Nós enxergamos o passado de maneira turva, a gente não tem consciência plena do que foi o passado, a gente olha o passado com olhos do presente e fazendo é, contextualizações do momento hoje e idealizações daquilo que eventualmente não foi exatamente como nós imaginávamos o passado tem coisas maravilhosas, mas outras nem tanto, mas se eu tiver presente no hoje, eu vou reconhecer que o hoje também tem coisas maravilhosas por mais que eventualmente eu não as veja, não as encontre, não as perceba não as sinta, mas a gente tem que tomar eu não estou dizendo obviamente que é o seu caso, tá, Nina? Eu só tô aproveitando o seu gancho aqui pra, pra ir um pouco mais adiante, porque eu sei que isso constantemente se repete com as pessoas, né, que às vezes é, ficam fixadas no passado, idealizando um tempo que não foi exatamente como elas estão imaginando, sabendo que mesmo quando elas viviam naquele tempo, o sentimento não era esse, né, era outra coisa, mas a gente tem essa tendência, mesmo por isso é natural é, e necessário que a gente faça essa... essa essa percepção, esse controle, enfim para que a gente não viva preso ao passado é como aquelas pessoas que falam por que no meu tempo era muito melhor por que no meu tempo não, o teu tempo é agora o teu tempo é hoje, né, viva o dia chamado hoje, obrigado Nina bom dia Flávio, bom dia amigos,
2: eu decidi passar aqui, o toque do, do Tony o toque do Paulo, do Beto o do Fábio, agora, desse querido Fábio. Ele é muito musical, as músicas são maravilhosas. Passa aqui pra desejar um feliz aniversário pra Camila. Ela tem a mesma idade da minha irmã. E ontem eu cheguei do hospital, tava falando pros meninos. É... Eu tô com uma amizade bacana com, com o Luiz e com o com o caipira, é muito bacana, eu tô, tô muito alegre, sabe? Assim, no sentido, assim, a gente tá se estreitando o relacionamento e, e é umas figurinhas, Flávio. E. Mas ontem eu cheguei, assim, a, a Lulu tava muito nervosa e a gente fica com aquela sensação assim... que você não pode fazer nada... sabe... assim... sensação que... você não tem o que dizer... sensação que você não pode falar nada... você queria... eu gostaria né, de protegê-la mais... mas a gente não pode... e ontem você falou assim... alguém viu a lua... e ontem eu cheguei e falei com os meninos e... e fui para fora... E fiquei, assim, acho que uns 40 minutos... olhando para a lua... tava mesmo espetacular... e... Ah, passei aqui para dizer um pouquinho do meu dia... para agradecer a rádio... É, agradecer a companhia... obrigada, meus amigos... ó... valeu... bom dia para vocês... dá um beijão também na sua mãe... o Flávio...
0: Muito obrigado Gisele, esse corte no finzinho, repito, né, para não pensar que de repente fui eu aqui, é porque eu estou usando os áudios no software de programação e ele tem esse natural fade out, que é o nome técnico disso, que a gente usa para as músicas, então acaba cortando um pouco o áudio também, mas é sempre assim no nos últimos milésimos não chega a ser nem no segundo, então é só o tchau mesmo que não entra, a mensagem entra, Gisele, muito obrigado, eu vou mandar o um beijo pra Camila, pra minha mãe, não sei nem se elas estão ouvindo, mas se estiverem já recebem o beijo depois eu vou dizer é, tomara que a sua irmã seja melhor, que você esteja melhor também, e esse sentimento que você expressa de não ter controle né de que a gente pouco pode fazer, isso pode nos é, alimentar duas percepções, uma de impotência e de, e de desespero de angústia de fraqueza, mas é a partir dessa fraqueza e dessa impotência que a gente pode alimentar um segundo sentimento que é o sentimento de confiança de fé no processo da vida aquele que eu não intervenho eu quando olho para a vida de maneira macro e fico pensando se eu tivesse poderes tirânicos e assumisse ainda que fosse por um dia a cadeira, o trono de Deus ia ser tudo diferente ou pelo menos muitas coisas seriam diferentes assim como a maioria das pessoas provavelmente pensam mas eu não tenho a visão do macro. É... Nunca verá explicações satisfatórias enquanto a visão do todo for ainda parcial. Eu resolveria e mexeria naquilo que eu vejo, que eu percebo, que eu sinto, mas... Puts, eu sou tão milpe em relação à vida, à existência, ao cosmos. Eu falava agora há pouco dessa nossa relação de antepassados e dessa eventual influência que todos nós recebemos nas nossas nostalgias, nas nossas saudades. Nós somos alimentados também por aquilo que os nossos avós, bisavós, tataravós, tataratataratataratataravós pensaram por um ente lá na tribo, no começo de tudo, lá na formação do homo sapiens, há mais de 200 mil anos, de alguma maneira interferindo ainda no que eu sinto. Talvez aquele nosso parente em comum, porque em alguma medida todos nós temos parentescos em comum. Eu não tenho esse alcance. Eu só olho para hoje aqui dizendo, poxa vida, né? o que, que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser hoje, o trabalho, a conta, o dinheiro, mas a minha visão é totalmente é, limitada. Então isso me alimenta, obviamente que é uma escolha também, né Gisele, a expandir em mim a consciência da fé, eu tenho falado muito sobre isso aqui na rádio, fé, não é fé num desfecho, não é fé num, num ser, não é fé numa ideia, não é fé numa religião, não é fé num ente, fé independe de você crer ou não crer em Deus, de ser ou não ser ateu, isso, isso é totalmente secundário, eu estou falando de fé no processo, eu não sei, eu não posso a vida está fora do meu controle das minhas mãos, mas algo em mim me direciona para essa dimensão da fé, e aí quando eu não tenho controle e me sinto fraco como você Gisele, nessa situação da sua irmã, e como é que a gente tem na vida, né? a fé me coloca num outro lugar, de percepção de perspectiva, sábia pacificada e consciente é o que eu desejo para você também tá Gisele, muito obrigado é Ed Alexandre meu amigo, obrigado, Ed. Que clima bom tá a rádio hoje. Viva a vida. Valeu. É, Ed me lembra, né, Ed? O Ed do Éden. Do e o Ed do Éden me lembra que daqui a pouco, e agora eu falo especificamente pra você que tá no clube do livro Éden, eu vou enviar o áudio de hoje né falando sobre partindo ontem eu falava sobre a construção do Ed né do personagem e eu vou partir para mais alguns detalhes de construção de personagem especialmente do Gabriel que é o filho do, do Ed e a gente vai ter algumas questões também então daqui a pouco para quem está no clube do livro eu vou enviar o áudio costumeiramente enviado pelas manhãs mas eu agradeço mais uma vez daqui a pouco também você falou do Flávio caipira eu tenho um áudio aqui do Flávio caipira ele pediu música tal tá, tô segurando um pouquinho. Já que a gente fez uma sequência de músicas, então primeiro eu tô é, compartilhando aqui mais falas, tem, tem, tem mais áudios aqui e daqui a pouco o nosso cowboy vai entrar no ar é, trazendo seus pensamentos.
6: Bom dia, Flávio, bom dia, queridos inversos. Flávio, eu tava ouvindo o Beto aqui. E me fez lembrar da conversa que eu tive ontem à noite com meu irmão... exatamente sobre esse posicionamento nosso... de... quem será que eu sou... nesse universo... Nesse, no, no dia a dia... essa nova Ângela que está se formando... de uns, de uns anos para cá... porque você leva um tempo para começar a querer se encontrar... Quando você é jovem, você vai vivendo... vai no fluxo... vai no fluxo. Com o tempo, você vai... parando um pouquinho... repensando em cada passo... e aí a gente chega em um momento como esse de hoje... querendo saber... o que que eu tô fazendo aqui? para que que eu estou aqui? Aí eu ouço um jardineiro falando... você tem que ser o que é... sem se preocupar com o que acontece aí fora... cada um dá o que tem. E aí me volta o, a reflexão do Beto... de tipo... você se inquieta... quando você passa o seu fruto... como diz o jardineiro... e esse fruto não é aceito. Então você fica assim, porque nós pensamos, nós não somos como a natureza, fazemos parte dela, mas a gente pensa... e pensando, muitas vezes erroneamente, a gente se inquieta e se entristece por não ser bem aceito tá, então vamos repensar e não vamos é, nos entristecer com isso, não vamos nos incomodar com isso, não vamos dar importância àquilo que as pessoas estão dando é, desimportância. Passa, num, num determinado momento passa, mas sempre fica um resquício e isso vai se acumulando, vai acumulando dentro da gente, e de repente você se olha assim, sozinho no meio do, da multidão, e aí... é estranho... é estranho... porque eu falo assim... ''Nossa... estou fazendo hora extra porque... não ouvem?'' E você tem aquela... parece que uma certeza de que você está agindo certo, que você está dizendo a, a, a coisa certa... e espera que as pessoas vejam... porque você sente um brilho, você sente um calor, você sente uma paz dentro de você... quando você está passando a mensagem... tendo alguma atitude. E quando essa atitude... aparentemente é aceita... mas um instante, de... instante depois ela está... É... bagunçando... Tá, tá... tipo... eu só fiz o... o bom político com as pessoas... é ruim... É ruim isso. Então... a gente se questiona... se questiona... se questiona... e essa, essa, esse questionamento... deixa a gente para baixo. E aí você se recolhe... e pensa... será que eu sou tão insignificante assim? E você mesmo se responde... não... porque você tem consciência... então você fica fazendo um julgamento em você... e no todo aí fora. É Muito estranho isso. É muito estranho. Então, eu falo assim... é aqueles que você já... dinheiro do meu coração... do coração de todos os inversos... a natureza é sábia. Muito sábia. E nós pensamos... que somos. E, e eu digo pensamos... não é dizendo que não somos... nós pensamos... quando a gente... quer uma... Parece que um agradecimento... um reconhecimento... Por, por sermos sábios naquele instante. A gente acha que sabe... mas... quando percebe que o outro não concorda... isso nos inquieta. É uma, um conflito constante. Né? E então a gente tem consciência que... ninguém vai mudar ninguém. Só as pessoas vão fazer aquilo que cabe para elas. Então... vão fazendo... vão fazendo... e a tristeza... assim como ela vem... ela passa... as alegrias... também... elas demoram um pouquinho... mas elas vêm... e a gente tem que curtir... é isso que eu ando fazendo. Esses dias que eu tenho vontade de, de ter participado... eu não participei... assim... falando mas é que o meu eu todinho tá sempre com vocês... com esses mesmos pensamentos... com os mesmos questionamentos... com os mesmos agradecimentos... porque... por mais chata que pode acontecer... que pode ser a vida... parecer ser... vale muito a pena. Eu não trocaria nada... por estar aqui... continuar aqui por muitos e muitos e muitos. Como eu sempre digo... pena que acaba... né? e pena que há poucos que não, não conseguem compreender esse brilho maravilhoso... mas... maravilha... desculpa... eu me alonguei muito... mas é que é questionamento constante... É que, é, a gente vai se questionando... 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 mas sabe que vale a pena... e é muito bom participar desse encontro todo manhã. amanhã... E saber que no dia seguinte vai ter novamente... e sempre, sempre, sempre... enquanto a gente estiver fazendo parte desse sistema aqui. Um abraço muito apertado... e muito caloroso em todos vocês. Amo amar vocês.
0: Beijo no coração. Ângela, que bom te ouvir... que bom saber que sua voz está melhor... Né? que você está bem... obrigado pelos seus comentários... pelas suas sempre generosas palavras... Eu estava quietinho te ouvindo E eu agora há pouco eu, eu descrevi Que aqui da minha frente tem uma janela E essa janela tem um cenário maravilhoso Eu vou tirar até uma foto depois vou botar no álbum Exatamente do cenário que eu estou vendo aqui E descrevo E eu vejo algumas árvores De manhã, logo quando o dia começa Está um pouco friozinho, ainda tem orvalho E tem uma névoa é, Que cobre parte dessa montanha Aliás, tinha bastante névoa em, em, No cume de algumas montanhas aqui Em volta, sul de Minas é cheio de montanhas, né? E aí, em determinado momento, agora no finzinho do seu áudio, eu fui acompanhando um pássaro que planava numa térmica aqui perto. E aí eu ouvia a sua, o seu desabafo até em relação... A, a vontade de compartilhar aquilo que te faz bem e como as pessoas às vezes não compreendem e o sentimento que às vezes isso representa de, como você disse, está fazendo hora extra e até de uma certa inutilidade diante da tentativa de ser útil compartilhando, por exemplo, um sentimento, uma ideia, um pensamento. E eu pensava assim, o que, que esse pássaro, o que, que essas árvores me ensinam em relação a isso? Isso tem a ver com aquilo que eu falava do mar, Agora há pouco, quando as pessoas, no tempo que eu falava é, majoritariamente para pessoas religiosas, me cobravam mensagens religiosas. Eu dizia, mas o mar, com a sua profunda espiritualidade, me alimenta numa uma religiosidade, se você quiser chamar assim, que não precisa dos códigos, dos nomes e nada, e encanta não só a mim, mas a tanta gente, de várias maneiras, o seu silêncio. Silêncio no sentido do mar, por exemplo, não está se esforçando... Né, para tentar me convencer de nada nem a árvore sabe aquela história da árvore deserta num deserto no meio da Amazônia numa floresta onde nenhum homem explorou e ela com seus frutos maravilhosos que muitas vezes, diante da minha visão consumista, são perdidos porque eles caem e eu digo, que pena tinha uma maçã tão linda naquela macieira mas nunca ninguém chegou até lá e nunca ninguém vai colher aquela maçã no meio da Amazônia e aquela fruta caiu e a, e a fruta se perdeu. Agora, esse é o meu sentimento. Nada se perde. Aquele fruto não se perdeu. Muito pelo contrário, ele foi metabolizado pela terra. Ele foi alimento de insetos, de vida. Ele contribuiu para a renovação daquele ecossistema. O fruto, a árvore, ainda que ninguém tenha chegado lá. Nada do que a gente faz de maneira verdadeira, conectada com aquilo que nós somos, Angela, se perde. Talvez a nossa métrica de valor seja um pouco capenga num mundo tão midiático como esse que nós vivemos. Claro que tem a natureza humana, no começo do, do programa eu li Clarice de Spector falando sobre o pertencimento. Né? Nós temos essa natureza, eu falava um pouco sobre isso também, e faz parte, é normal, natural, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer e não há mal nenhum nisso. Mas é bom a gente ter a consciência de quem de fato nós somos e qual a nossa representatividade no mundo, porque somos seres absolutamente únicos. Você, por exemplo... Não porque você se reconhece como mulher, como mãe, como é, amiga, como pertencente a determinado grupo de pensamento religioso, enfim. Aí é a sua vida, né? São essas características que nós nos reconhecemos. Mas isso não é você. Outras pessoas também são mulheres. Outras pessoas também são mães. Outras pessoas também fazem parte de grupos. Outras pessoas, outras pessoas ouvem a rádio. Mas você não. Você é um ser único, como eu e como cada um de nós. E identificar essa identidade, essa importância que nós temos, não necessariamente como seres que compartilham uma ideia, uma mensagem, isso pode ou não ser feito, mas como seres que têm importância nessa engrenagem, nessa peça que se chama humanidade, lembra que eu falava sobre isso ontem, de um sentimento que eu tenho, uma percepção que eu tenho, que repito, não é científica, mas me parece tão, tão verdadeira, de que cada pessoa pecinha que somos e cada pensamento que temos e cada movimento que fazemos tem uma representatividade enorme nesse grande corpo chamado humanidade. E esse corpo chamado humanidade, por sua vez, também tem uma representatividade enorme nessa coisa chamada cosmos, que nós não temos ideia, mas cada célula importa no corpo, cada gota importa na, na, no mar, ainda que nenhuma dessas gotas tenha a intenção de fazer algo relevante ou importante a única importância que de fato vale no fato de ser gota é que ela é uma gota a única importância de uma árvore é que ela é uma árvore e se a árvore quiser ser outra coisa, ela vai perder a sua beleza, o seu valor a única importância no fato de ser Ângela é ser Ângela não outras Ângelas, porque há outras Ângelas essa, esse ser que ocupa esse espaço, esse corpo reconhecido como Ângela mas que tem uma relevância única e aqui não é nenhuma palavra motivacional, mas de fato eu acho a minha íris é, confirma isso, porque só, é, só em mim ela é assim, a minha, a minha digital também e há várias características do meu corpo na minha alma, na minha psique nessa coisa que sou que são absolutamente minhas por isso eu me chamo de eu não é só uma questão de ego de me reconhecer como uma persona, mas em mim há tantas dimensões, em mim há, tanta, há tantas nuances, em mim há tantas relevâncias, que a minha ocupação na vida é me conhecer, é me entender e não convencer o outro, e não colonizar o outro, e muito menos é transferir para o outro, por mais contraditório que seja, afinal de contas eu faço uma rádio, eu escrevo livros, tal, passar a minha mensagem, não, isso é decorrência. Do que sou. E eu sigo nesse movimento de construção, de desconstrução, de descoberta, de aperfeiçoamento daquilo que eu sou, sabendo que a minha importância não é porque eu estou aqui diante do microfone falando, isso também é o de menos. A minha importância é exatamente como a sua dentro dessa engrenagem que a gente desconhece e chama de humanidade que inclui todos que já foram, estão e virão. Lembra que eu falava que a influência dos nossos antepassados ela é inequívoca? Ela nos toca, ela nos influencia. Ainda que a gente não saiba, eu, eu recorri lá à imagem de um ser da tribo, nos primeiros homo sapiens, que tem algum nível de parentesco comigo e que ainda fala aqui dentro. Mas eu também continuarei falando nos que vierem depois, nas outras gerações, no futuro, não propriamente identificado como o meu ego, não é que daqui a mil anos alguém dirá... Eis que Flávio Siqueira falou... Serei esquecido... Assim como todos nós... Viraremos pó... Dentro dessa dimensão egóica... Mas vem cá... O que eu sou... Não... O que eu sou fica... Como? Não sei... Influenciará sim... De que maneira? Ah... Eu não tenho como mensurar isso... Mas influenciará... Não só aqui na humanidade... Mas no cosmos todo... Porque o cosmo é uma coisa só... É uma sinfonia só, é uma conexão só. E cada micromovimento cósmico, incluindo nesse momento que nasce ou morre uma estrela, e a gente não tem acesso, mas essa nascimento e morte de estrela nos impacta também. Esse micro nascimento de um planeta, micro aspas, né, nos impacta também, assim como uma criança que está nascendo agora, assim como alguém que está morrendo nesse momento. Nós é, não temos consciência da importância de cada nota nessa sinfonia que é a vida, e por isso mesmo o nosso chamamento não é alterar, influenciar tocar, dizer, interferir não o nosso chamamento Angela é se conhecer é ser quem é e se pacificar com isso que seja assim contigo, tá bom? e com cada um de nós
3: bom dia Flávio, bom dia a todos inversos eu mandei uma mensagem aí pelo WhatsApp mas não resisti enviando um áudio. O clima dessa rádio tá muito bom hoje, as indicações de música, o ritmo, até o tom da sua voz, Flávio, tá diferente. Isso é muito bom, né? Como você sempre diz, há dias que o tempo está fechado, a escuridão, mas a gente não pode esquecer que a luz continua existindo, né? E hoje está um clima muito bom pra gente curtir essa rádio. Esse programa também vai ficar marcado. Como um dia teve um programa de de muita dificuldade, tristeza, choro, emoção. Hoje a emoção é diferente. Hoje a emoção é de alegria. Isso é muito bom.
0: Abração a todos. Poxa, Ed, obrigado, meu amigo. O choro pode durar por uma noite, mas a alegria virá pela manhã com as mensagens que chegam pela manhã. Um abraço, obrigado.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, inversos, Bom dia a todos. Estou um pouco sumida, né? É, Flávio, eu não consegui escutar rádio agora cedo, desde o começo, mas na hora que eu liguei... eu peguei uma parte do Beto pedindo uma música e eu confesso para você que eu não estava nada bem. Não estava nada bem, não estava passado. E aí aquela música que o Beto pediu entrou assim no meu ser e foi tão gostoso... Eu me soltei aquela dança sozinha que nem louco, sabe? Dancei bastante, me arrumei para trabalhar, mudou totalmente meu humor, meu ânimo. E aí na sequência, entre o nosso amigo Tony com a música do Roberto Carlos, adorei, 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 adorei. E mudou meu humor, eu passei só para desejar uma ótima quarta-feira para vocês, dizer que não importa o que aconteça, sempre há um porquê. E ah, assim, o que é de ruim vai acontecer algo bom. E o que é de bom vai continuar sendo bom. <risos> bom, é isso, gente. Só para falar um oi e agradecer o Beto. Vou até mandar uma mensagem para ele, porque a gente não sabe, mas às vezes a gente ajuda uma pessoa lá do outro lado com apenas uma palavra, uma música, entendeu? Gratidão, gente. Um beijo, um bom dia para vocês. E dar parabéns para sua irmã, Flávio. Muitos anos de vida para ela. Que ela comemore
0: bem. Muito obrigado, Hilda. Será enviado os parabéns a Camila. Um beijo para você. Que bom saber que a música do Beto te fez bem. Que bom saber que a rádio de alguma maneira alterou o seu humor. Essa é a proposta também: que a gente altere nossa perspectiva de onde nós vemos, para que essa perspectiva seja mais ampla. Às vezes a gente está olhando para uma parede, para um cubículo. Que tal mudar o olhar, né? E ao invés de olhar o muro, olhar o horizonte, olhar a vida, enfim, olhar todas as belezas que estão aí diante dos nossos olhos. Que bom que te fez bem. Obrigado por compartilhar também. Opa,
5: bom dia, cowboy, bom dia a todos e a todas. Velhinho, tô achando que você tá me boicotando, irmão. Te mandei uma foto pra você botar no álbum ontem, você não colocou, cara. Aí, cowboy, segura o Rex aí, irmão, que eu tô só te provocando, cara. Eu sei que eu mando coisa demais, velho, mas é assim que eu sou, meu brother, não tem jeito mais. Velhinho, é impressionante essa sincronicidade, cara, eu tava ouvindo a entrada do programa agora e me lembrei de uma conversa que eu tava tendo agora de manhã com um dos inversos aí, né? A respeito assim da nossa história, cara. E eu sempre falo pra minha gatinha, gatinha conte a tua história, não deixa os outros contarem não, porque na versão dos outros, você nunca é protagonista, você vai ser sempre coadjuvante, ou você vai ser vilão, ou você vai ser vítima, e na tua versão, você pode ser uma heroína, porque é o seguinte, cara, a gente chega num determinado ponto da vida, que você começa a olhar pra trás, e aquilo que parecia um drama, cara, na realidade, pode ser uma comédia, pode ser uma aventura, pode ser uma ação, e eu acho que é assim que eu tô vivendo, cowboy, sabe, assim, eu tô reescrevendo a minha história todo dia, cara, e vou te não irmão, não basta eu acreditar mas o quanto eu acredito nela cara, e isso me faz um bem danado brother, porque foram essas histórias que me trouxe aqui
0: agora, velhinho, vai tocando esse barco daí irmão, que a gente te ajuda a remar daqui valeu? Valeu Flávio tem mais áudio dele, mas deixa eu só fazer um breve comentário, é a foto da lua e de Vênus que você mandou, tá no álbum tá bom Flávio, obrigado, a gente falou né, dessa desse espetáculo do céu ontem e o Flávio fez esse, esse registro, quem quiser ver dá uma olhadinha, não só essa, mas outras também do próprio Flávio Caipira é, da filhota do Flávio, enfim obrigado sempre pelas suas contribuições deixa eu ver o que mais que ele tá dizendo aqui aí cowboy,
5: não que eu queira tá no controle irmão, <risos> tô só te provocando cowboy, hoje eu acordei com a corda toda irmão, mas velho, se não tiver tanta participação, cara, rola um som aí pra gente, que é mais uma dessas celebridades anônimas que eu recebi um tempo atrás e fiquei encantado mas esse aí não é importado não cara, esse aí é lá de Minas Gerais e uma pessoa que tá ouvindo a rádio uma das inversas vai saber de quem eu tô falando, valeu meu
0: brother Então vamos ouvir Essa música do Emerson Nogueira Ela vai encerrar o programa Eu volto, claro, pra gente trazer as últimas Comentários e eventuais participações Mas vamos ouvir pelo menos um trechinho Aqui do Emerson Nogueira Sugerido pelo nosso querido Flávio Cowboy, Aqui no Mensagens que chegam pela manhã
7: Get her trade, your heroes for ghosts, her ass for trees, her ass for a cool breeze, cold comfort for change, did you exchange, walking upon the road, leave the road in the cave,
5: Sei que às vezes eu te mando mensagem demais, irmão. Mas tô nem aí, brother. É o meu jeito, velhinho. Deixa eu te falar, cara. Eu tava curtindo o som aí que o Betão pediu, entendeu? E me lembrei de uma conversa que eu tava tendo com a Gisele um tempo atrás. Que a gente ficava ali no gravador, cara, esperando o locutor rolar um som pra gente gravar. E o cara vinha e falava no meio da música, irmão. Aí você botou o Fabião aí falei, velhinho, se fosse na década de 80, você ia receber um monte de palavrão aí, meu brother. Mas, cara, tá demais esse programa. O é, programa, brother, tá totalmente interativo, velho.
0: Tá aí a indicação e o comentário do nosso querido Flávio Caipira Pois é Flávio, tanto que existiam programas de rádio antigamente Eu até fiz uns alguns assim algumas rádios que era o seguinte A gente vai tocar duas músicas, aí você escolhe a mais legal A mais votada vota na sequência, depois da vinheta para você gravar Controle de qualidade, aí pim Entrava música para a pessoa gravar Que bom que isso passou, né? Se tem uma coisa que radialista gosta, Flávio É falar em cima de música Porque isso aí compõe o cenário Eu costumo dizer que o rádio ele é um gerador de imagens né? O rádio ele trabalha muito com a imaginação E aí você compõe a imagem com o som também nem todo mundo sabe usar muito bem essa composição de som e de voz Para criar uma outra imagem, outra, outra, é, uma outra referência Mas você tem essa possibilidade Então por isso que muita gente fala em música, eu sei né? Antigamente eu mesmo também, quando eu era criança eu ouvia rádio E gravava, assistia as cassetes do rádio também Mas como eu gostava de rádio, eu não me importava quando o locutor falasse e entrava a vinheta no meio da, da música Cidade <risos> Mas era legal. Hoje mudou, mas nós estamos aqui e ainda compartilhando isso, né? Como eu disse no começo do nosso programa, a nossa humanidade, que é justamente aquilo que nos conecta, a nossa humanidade é composta não somente de reflexões, de pensamentos, como nós fazemos, não somente de literatura, de, de textos é, maravilhosos, como a gente tenta trazer... Não somente das músicas como hoje de maneira tão harmoniosa fizeram parte do nosso encontro e tão natural e tão espontânea, já que foram pedidos, né? foram referências de quem está ouvindo. Mas também de cada expressão, de cada pensamento, de cada é... insuficiência que eventualmente a gente sente diante da própria vida faz parte. É assim mesmo, nenhum de nós é totalmente suficiente, nenhum de nós é totalmente autônomo, nenhum de nós sabe tudo essa é uma característica desse bichinho que nós somos e reconhecer essa bichinha desse bichinho extraindo da nossa fraqueza força, nos torna um pouquinho mais perto dessa condição que eventualmente nós almejamos, eu pelo menos almejo, que é um dia alcançar a sabedoria que a gente usa os elementos da vida espalhados pelo caminho para que então nós tenhamos um pouco mais de consciência, um pouco mais de sabedoria hoje não é uma meta para a vida é uma meta para agora, só. Se hoje eu me tornar um pouco mais sábio, a tendência é que amanhã essa sabedoria esteja conectada também e se expanda. Ainda que eventualmente eu sinta que eu tô regredindo, que não, também faz parte. Então cuidemos só do dia chamado hoje, que já tá bom demais, tá bom? Obrigado mais uma vez a todo mundo que participou aqui do Mensagens, todo mundo que mandou as suas mensagens. Fiquei muito feliz com a quantidade de participações e mensagens e comentários. Obrigado também aos quietinhos e quietinhas. Obrigado também a quem está ouvindo pelo Spotify depois ou aqui no site da Rádio Inverso também, já que o programa logo na sequência entra no site da rádio e vai estar disponível para todo mundo. Um beijo para você, boa quarta-feira bom dia e amanhã às 8 da manhã espero contar contigo de novo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã fique bem e até lá
6: Mensagens que Chegam pela Manhã com Flávio Sequeira, Rádio Interesse.